0: Então, abre isso com a Bíblia, Atos, capítulo 2, e nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Interessante, né, irmãos, que não sei se vocês estão percebendo por onde Deus está nos levando. Nós estudamos Esdras, nós estudamos Neemias, nós reconstruímos o altar, nós levantamos os muros, a gente trouxe de volta o culto, não foi assim? Depois, o que nós fizemos? Estudando, Estudamos sobre as imagens do Messias e a gente trouxe a presença de Cristo. E agora, no capítulo 1, na semana passada, nós vimos que Cristo ascendeu aos céus depois de ressurreto. E hoje nós vamos trazer a presença do Espírito Santo. Que bênção. Porque a igreja, ela não anda como um organismo vivo, ela não anda saudável, ela não se multiplica saudavelmente sem o poder do Espírito Santo. Então, nós vamos ler Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. E você vai acompanhar aí comigo a leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, Elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que, que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, e nós nos inclinamos perante ela com temor e tremor. Sabemos, ó Deus, que estamos vivendo propósitos específicos do Senhor para a nossa vida durante esse tempo Nós te pedimos, ó Deus, assim como já foi orado aqui pelo nosso pastor Nós te pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre, aquele que nos ensina Que o teu Espírito que está dentro hoje, ah, como somos gratos por isso Somos tão gratos porque hoje o Espírito não paira sobre, não vem sobre em circunstâncias que necessitam disso, mas nós temos. Temos o Espírito habitando em nós. Senhor, que privilégio. E nós queremos falar de Ti, Espírito. Essa manhã nós vamos falar de Ti. Por isso, nos dê mesmo essa capacitação sobrenatural, tanto de ensinar quanto de aprender do Senhor. Nós reconhecemos o Teu ministério neste lugar, Espírito Santo. E nós queremos entender e praticar aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém aí? Na semana passada, nós vimos que... Lucas está ensinando para Teófilo as questões de que Jesus foi ressurreto e durante um tempo ele ficou se apresentando e ensinando a respeito do Evangelho, provando a ressuscitação de Cristo, porque isso era importante para que hoje eu e você pudéssemos ter a nossa fé pautada na ressurreição. Paulo já vai dizer isso, né, que se não fosse a questão da ressurreição, a nossa fé seria em vão. Então, nós sabemos que Jesus ele morre, mas ele ressuscita, e ele tem provas, vários apóstolos, várias pessoas vêm, são testemunhas oculares de que isso realmente aconteceu. Então, eles estão ali no cenáculo e eles veem né, com os próprios olhos Jesus subindo aos céus. Isso era importante porque Jesus já tinha dito em algumas outras passagens, nós vamos ver daqui um pouco para frente, ele já tinha dito isso, que se ele não fosse, o Espírito não seria dado. Então, agora, em Atos... É, nós vimos aqui o professor Rodolfo dizendo algo interessante, que o livro ele deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, né? porque o Espírito Santo ele vem com essa ascensão de Cristo, né? Cristo nos dá gratuitamente o dom do Espírito e ele é o protagonista do livro de Atos. Tudo aquilo que os apóstolos estão fazendo, toda a ação no livro de Atos, tem por trás ali o poder do Espírito Santo atuando dentro, né, de, dando direção. Nós vamos ver mais para frente, em outros capítulos, né, alguns indo, Paulo indo para uma direção e o Espírito impelindo Paulo a ir para outra direção. Então, não tem um controle humano no livro de Atos. O livro de Atos é o Espírito Santo em ação. Então, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, nós vimos a promessa, a promessa que foi dada, está dizendo, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, a promessa do pai, a qual disse ele de mim, Ouvistes porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, a promessa foi dada e os apóstolos estavam ali reunidos, aguardando a vinda do Espírito. Nós vimos também que a intenção do coração, aquilo que estava queimando no coração deles, eles não tinham entendido muito bem qual que era a mensagem principal, e eles estavam lhe perguntando, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Então, é, ontem foi interessante eu conversando com meu esposo a respeito das questões de, de política no Brasil. E, e aí a gente falou, é, mas não vai ser agora que vai acontecer? Será que não é assim que vai acontecer? Então, às vezes, a gente coloca tantos olhos na questão do agora e do natural. E o Senhor estava dizendo para eles que eram para eles aguardar o Espírito Santo. E eles estavam ansiando por tirar Roma do poder. Eles queriam tirar o governo de Roma, eles queriam que Israel voltasse a ser realmente o que eles eram antes. Eles estavam preocupados em não ser mais manipulados por uma nação que estava exercendo poder de forma pecaminosa em relação a Israel. Porém, no versículo 9, no versículo 8, ele vai dizer vocês vão receber poder, porque não lhes compete saber o tempo de meu pai, mas vocês vão receber poder. Não era um poder político, mas era um poder espiritual, era um poder que viria do Espírito Santo, não era um poder que mudaria um governo físico, mas era um poder que, inauguraria o reino de Deus em relação a trazer o nascimento da igreja. Então, nós vimos, e o pastor Silvio trouxe aqui, dizendo que eles estavam esperando o cumprimento da promessa, e muitas coisas eles fizeram esperando o cumprimento, e eles, então, vem a necessidade de substituir Judas. Então, eles têm duas opções. E eles oram, né? eles falam, eles vão orar dizendo todos, e orando disseram, tu, Senhor, que conheces, versículo 24, conheces o coração de todos, revela-nos, qual destes dois tens escolhido? Essa, essa passagem é muito interessante, porque eles ainda não estavam com o Espírito dentro, o Espírito ainda não tinha sido derramado, a promessa ainda não tinha sido cumprida, então eles oram para saber qual é a pessoa que o Senhor escolheu. Muitas vezes, no nosso cotidiano ministerial, tem as opções ali da gente colocar alguma pessoa liderando ou exercendo o seu ministério. E quantas vezes a gente para para fazer uma oração dessa? Senhor, Tu conheces o coração. É essa pessoa que o Senhor tem escolhido para exercer esse chamado? E era uma dependência. E nós precisamos aprender isso com os discípulos. Então, vai dizer que eles tiraram sortes, geralmente era o urinho tumim que eles usavam antes da descida, né, da plenitude do Espírito. Então, vem a escolha de Matias. Agora, no capítulo 2, nós chegamos, então, e nós vemos que a plenitude do Espírito é uma realidade. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois mais para frente, em alguns outros versículos, vai dizer que eles estavam orando unânimes. O que quer dizer orando unânimes? Eles estavam orando em unidade, com o mesmo propósito. O Espírito Santo, ele é derramado quando a igreja está em unidade. Por isso que o Espírito ele tem esse poder, né? Efésios traz muito bem esse ensino de que na diversidade existe unidade. É só o Espírito Santo que pode fazer isso conosco. E quando nós temos esse coração de que mesmo em pensamentos às vezes divergentes, às vezes, com linhas teológicas um pouco diferentes, nós podemos andar em unidade, porque sabemos que o elo da ligação entre nós é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, a igreja ela não pode ser igreja se o Espírito Santo não estiver sendo atuante nela. Por isso que essa passagem de Atos 2 ela é tão significativa para nós. Porque muitos ministérios atuam hoje Muitas igrejas estão em atividade hoje, mas muitas delas não estão com o Espírito Santo atuando. Tem um, uma frase que diz, se você tirar o Espírito Santo de algumas igrejas, elas vão continuar funcionando do mesmo jeito. Porque elas não aprenderam a viver e a funcionar de forma que deixe o Espírito Santo, o dono dela, exercer da forma que ele deseja. É como o atos dos apóstolos. A partir da descida do Espírito Santo, nós vamos aprender, ao longo dos próximos domingos, exatamente isso. Que, a partir daqui, o Espírito Santo dava direção, o Espírito Santo falava o que tinha que fazer, e o Espírito Santo dizia o que tinha que falar. Muitas vezes, nós agimos como a gente acha que deve ser feito mas com o Espírito Santo atuando de forma prática dentro da igreja de Cristo, é ele quem toma as decisões. Nós vemos aqui que Lucas ele traz o tempo e o local no versículo 1. Ele vai dizer que foi no dia de Pentecostes, foi o tempo... Mas o local, ele não especifica muito bem. Eles estavam no cenáculo, no capítulo 1, quando eles viram Jesus ascendendo aos céus. Mas agora, nós vamos ver mais para frente também, que existiam mais ou menos um número de 120 pessoas. Então, no versículo 2, ele diz que encheu toda a casa, mas os estudiosos, teólogos, vão dizer que não era uma casa comum, porque a casa comum em Jerusalém não ia caber tanta gente. Porém era algum salão do templo, porque na festa de Pentecostes tinham reuniões, celebrações pela manhã, e aqui nós vamos ver que, quando, a partir da semana que vem, a partir do versículo 14, quando Pedro vai responder né, os versículos 12 e 13, era um culto, era uma, uma celebração matinal. Então, eles estavam ali reunidos para a celebração, muito provavelmente no templo, é interessante, vou abrir um, um parênteses aqui, quando eles estavam no cenáculo, eles estavam ali vendo a ascensão e anjos apareceram e disseram, por que, que vocês estão aí parados, atônitos, olhando, né, com os olhos fixos para a ascensão? Este mesmo Cristo que vocês viram subir vai descer. Vai haver uma segunda volta desse Cristo. Então, o que que esses anjos estavam trazendo? Não é hora de você ficar aqui maravilhado, observando, admirando, contemplando um milagre da ascensão. Agora é para você descer e cumprir o seu chamado como cristão. Eu me lembro da transfiguração. Quando Jesus estava ali com Elias, estava ali... Os discípulos, Pedro, Tiago e João. E Pedro, que era o mais falador, ficou contemplando ali a visão. E ele disse, Senhor, vou fazer uma tenda. Vamos fazer uma tenda e morar aqui. Que maravilha, que glória. Vamos ficar e vamos continuar nesse mover do Espírito. E aí Jesus fala com ele, não, meu filho, vamos descer, que lá embaixo tem um filho de um homem que está endemoniado e nós precisamos continuar o ministério. Isso me ensina que o Espírito Santo, ele vem não simplesmente para nos trazer mover e para a gente ficar no mover, no mover ao outro, numa sensação ou outra, não ficar no, naquela situação de, do sobrenatural em si. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele vem com um propósito, para trazer poder para você, para trazer capacitação para testemunhar. Quando Pedro, Tiago e João, eles testemunham aquele milagre na transfiguração, com certeza Deus tinha um propósito de fazer aumentar a fé e testemunhar aquilo. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e quando o Espírito Santo capacita a igreja, ela capacita a igreja não para que ela, ela viva em mover, atrás de mover, mas para que ela tenha a ousadia, a intrepidez de continuar fazendo com que a volta de Cristo seja iminente. Então, aqui no versículo primeiro vai dizer que cumpriu-se o dia de Pentecostes. Para o judeu, o Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, inclusive acabou de acontecer agora, dos dias 20 a 26 de maio. Eles não comemoraram como eles têm o costume de comemorar, por causa das questões que estão acontecendo lá com a Palestina, mas a data foi, foi bem é, coincidência, né? a gente pregar justamente sobre o dia de Pentecostes, e isso acabou de acontecer lá em Israel acontece mais ou menos 50 dias depois da Páscoa. E eles têm uma festa, é uma festa agrícola. Eles vão trazer as primícias da colheita do trigo. Mas não é só isso. Os judeus eles entendem que, lá no Egito, na Páscoa, eles celebram a primeira Páscoa e eles, então, partem imediatamente para o deserto. 50 dias depois, eles estão no pé do Monte Sinai. Então, Moisés, ele sobe e recebe as tábuas da lei. Então, eles entendem que o Pentecostes, todas as festas judaicas, elas, elas são celebradas para a memória. Eles vão contar para as suas gerações, para os filhos e os filhos de seus filhos, o que Deus fez no passado. Assim como a festa do tabernáculo, eles colocam as pessoas em tendas e começam a contar para os filhos como que Deus os tirou com a mão poderosa do deserto, Pentecostes era uma festa que reunia a maioria dos judeus de todas as partes do mundo para que eles estivessem ali em Jerusalém, celebrando e contando para a sua geração de que Deus tinha entregado a sua lei nas mãos de Moisés. O interessante é que 50 dias depois da ressurreição, Jesus, então, acende aos céus. Essa analogia sobre Pentecostes era algo didático, porque os judeus sabiam muito bem que se o Espírito Santo seria dado no dia de Pentecostes, naquela, naquele dia da festa em específico, o motivo era iminente. Tinham um judeus de todos os lugares representados. Nós vamos ver aqui nos próximos versículos. E quando o Espírito Santo vem com o, o dom da glossolalia, com o dom de línguas, ele vem com um intuito específico. Todo dom que Deus te dá, todo dom que ele escolhe dar para você como presente, tem um propósito específico. E a descida do Espírito e o dom de línguas aqui nesse dia, ele tinha também um propósito específico. Na, algumas profecias do Velho Testamento vão dizer isso. Em Ezequiel, por exemplo, que vai dizer que no Velho Testamento os judeus tinham a lei em tábuas de pedra, mas agora nós teríamos a lei escrita no coração. Através do derramamento do Espírito. Joel também profetizou isso. Ele disse que, eis que virão dias que os vossos velhos e os vossos jovens profetizarão seus velhos terão visões, os jovens terão visões, então esse derramamento do Espírito, ele já foi prometido em várias profecias do Antigo Testamento, e tudo convergia para esse fim, para esse tempo, no versículo 2 ele vai trazer, de repente, é interessante isso, de repente, porque eles tinham que esperar por isso, e, mesmo assim, foi algo de repente. Eles estavam orando ali, em unanimidade, buscando a descida do Espírito, a, o cumprimento da promessa. E, de repente, veio do céu um som. Então, quando nós percebemos que o versículo 2 vai trazer três sinais sobrenaturais, eles vão apontar também para o Monte Sinai. Eles também vão trazer... O vento, o fogo e a fala. No Monte Sinai, teve vento, teve trovão, teve vozes, teve fogo em cima do Monte Sinai. Então, todos esses sinais eles vão apontar para aquilo que prefigurou no Velho Testamento. Então, alguns teólogos vão dizer que o Monte Sinai ele vai representar aquilo que viria. O que viria? O que viria? A descida do Espírito Santo sobre o povo. A descida do Espírito Santo sobre a sua igreja. E eu tenho que trazer para você aqui alguns pontos importantes a respeito do Pentecostes. A primeira delas é que esse ato, a descida do Espírito Santo, nesse dia prometido, ele foi o último ato de, do ministério de Cristo Cristo aqui na terra, ele precisava ascender para que o Espírito Santo descesse, João capítulo 16, versículo 7, vai dizer assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, então, quando Jesus, ele acende aos céus e ele entrega o seu Espírito à igreja, ele está fechando, cumprindo o seu ministério terreno. Dessa forma, o dia de Pentecostes não pode ser repetido. Então, quando nós oramos dizendo, Senhor, faça de novo como o Senhor fez em Pentecostes, nós temos que ter essa, esse entendimento. Esse ato final do ministério de Cristo não acontece de novo. Por quê? Porque ele já deu o Espírito. Nós não estamos aguardando a descida do Espírito, ele já foi dado. Isso é importante, porque às vezes a gente ora, Senhor, traz o teu Espírito, Senhor, nos dá o teu Espírito, Senhor, nós estamos esperando pela descida do teu Espírito. Mas ele vai dizer, mas eu já dei. Há dois mil anos atrás ele já foi dado. Ele já está aí, ele não foi retirado da igreja. Então, nós temos que ter essa consciência de que, nesse, nesse ponto, o dia de Pentecostes não se repete. João, capítulo 16, versículos 13 a 15, vai dizer assim, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar, então o Espírito Santo ele vem sobre a igreja para falar, para revelar à igreja aquilo que é da vontade do pai, em 1 Coríntios capítulo 2 mais ou menos ali no versículo 9 vai dizer assim, porque as coisas estão encobertas, mas o Espírito Santo de Deus perscruta o coração do Pai e nos revela, então o Espírito Santo está aqui hoje, habitando na igreja, habitando no corpo de Cristo para nos anunciar e nos ensinar todas as coisas, por isso que é esse poder que nós precisamos entender que foi dado à igreja então Miriam, a gente não pode orar pedindo o Espírito Santo você pode orar para ser cheio do Espírito e você pode pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que você apagou o Espírito porque Paulo em 1 Tessalonicenses vai dizer isso capítulo 5, ele vai dizer não apagueis o Espírito e eu quero lembrar os irmãos do que está escrito lá em Levítico capítulo 6. Vamos olhar? Deixa marcado aí na sua Bíblia e abre lá, Levítico capítulo 6, os versos 12 e 13. Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E em 1 Pedro vai dizer o quê? Que nós somos sacerdotes... Reais. Hoje você tem uma posição de oferecer sacrifícios vivos E não há como oferecer sacrifício sem fogo no altar Hoje a igreja precisa se arrepender De todas as vezes que negligenciou o Espírito Santo dentro Algumas pessoas brincam assim Ah, quando eu, converto, quando eu morrer e eu estiver lá no céu, eu vou conversar com Davi. Com quem você vai conversar no Velho Testamento? Ah, eu vou conversar com Moisés. Eu acho que quando a gente chegar lá, eles vão tudo correr na gente e falar assim, me conta como que é ter o espírito dentro. Porque eles não tiveram esse privilégio. É só a partir de Atos 2 que nós vivenciamos a habitação. É só a partir de Atos 2 que nós viramos tabernáculo. E muitas vezes nós negligenciamos essa posição da igreja. O tabernáculo é lugar de sacrifício. Nós, como igreja, estamos muitas vezes numa posição de clientela. Muitas vezes estamos numa posição de exigir coisas. E nós não entendemos que como corpo unido... Eu estava conversando outro, ontem com o Joyce e nós estávamos falando sobre isso. Nós, o corpo de Cristo, a igreja, somos o único exército que se autodestrói. Nós somos rápidos em apontar as falhas e devagar para ajudar nas questões que precisam ser melhoradas. Nós somos rápidos em colocar o pecado do irmão no ventilador, mas nós somos falhos em ir lá e confrontar o irmão no secreto para que ele se arrependa. Nós somos os únicos... Outros exércitos estão ali se protegendo, mas a gente não se protege. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor por essa falta de unidade. Muitas vezes o Espírito Santo está apagado no nosso meio, porque nós não temos unidade. Então, irmãos, nós vemos aqui, Atos, eu vou só trazer, adiantando semana que vem, Atos 2,38, que vai dizer... não é 38, não, quando Pedro está trazendo a realidade de que, se você for batizado, você vai receber o dom do Espírito, quem achar fala para mim, então, Pedro está trazendo no seu discurso, ele vai responder ao questionamento do versículo 12 e 13, exatamente isso, que Agora, eles não estavam embriagados, como foi questionado. Mas eles estavam cheios do Espírito. E como que é, então, receber esse Espírito? O que eu preciso fazer? Você precisa crer na obra redentora de Cristo Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque João Batista, ele veio exatamente trazendo essa realidade. Né? João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 11, vai dizer o quê? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então João Batista, ele, ele preparou o caminho de Jesus, ele aplanou o caminho, trazendo qual mensagem? arrependimento, não tem descida do Espírito não tem o Espírito Santo atuando na igreja sem o arrependimento nós precisamos ter essa consciência se nós queremos ser cheios do Espírito, se nós não queremos que o Espírito habitando em nós esteja apagado, um simbolismo do candelabro, lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2, com os sete Espíritos de Deus, a sabedoria, o conhecimento, o temor do Senhor. Se nós não queremos isso, nós precisamos ter uma vida e um estilo de vida de arrependimento. E hoje nós temos um ministério de duas pernas. João Batista pregava o arrependimento Nós precisamos continuar fazendo isso Por quê? Porque nós somos os João Batistas Que precedem a segunda vinda de Cristo Nós temos que preparar a chegada dele Aplainando o caminho Como que você vai aplainar o caminho? Pregando o arrependimento Por isso que o Espírito Santo vem trazer poder Para você testemunhar Por isso que muitos mártires Eles vão para a morte sorrindo Você já viu isso? Porque você fala, não tem condição a pessoa estar indo ser degolada e está glorificando. É o poder do Espírito, não tem outra resposta para dar. E quando isso acontece, o cristianismo faz o quê? Todas as vezes que a perseguição vem, o que, que acontece com o cristianismo? Ele se espalha. Então, o poder do Espírito é para dar força, capacitação, para que eu e você continue o ministério de João Batista. Continuamos pregando o arrependimento para a volta de Cristo, para a sua segunda vinda, e tendo poder para testemunhar aquilo que ele fez. Se Israel, no Velho Testamento, foi chamada para ser um Espírito, um espelho, né, um chamativo para as outras nações e, e mostrar o Deus poderoso, hoje no Novo Testamento a igreja tem a mesma missão, as pessoas que estão lá fora, as nações que estão lá fora estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, porém os filhos de Deus muitas vezes estão com o Espírito Santo apagado, querendo ser servidos dentro do corpo de Cristo, é claro que nós o tempo todo somos servidos, é um corpo edificando o outro e Efésios mais uma vez vai trazer essa realidade, o meu dom não é para mim, meu dom é para você, o seu dom não é para você. Não é para você ficar famoso, não é para você ter seguidor É para você me edificar Quando o grupo de louvor sobe aqui, não é para a gente ficar Nossa, que grupo lindo, maravilhoso Não, é para eu ser edificada e ser levada à adoração Quando um pregador vem, não é para não pregar muito Não, é para você ter conhecimento da palavra de Deus E assim a gente se edifica E isso é só feito no espírito e, quando a gente entra por aquela porta, com essa consciência de que o Espírito Santo de Deus vem trazer unidade e edificação no corpo, eu começo a observar naquilo que eu posso ser útil, em como eu posso servir, lá no seu trabalho, na sua vizinhança. Muitas vezes você mora num prédio e não sabe nem o nome dos seus vizinhos. Então... O arrependimento ele vai preceder o batismo no Espírito Santo e com fogo. Outro ponto, o Pentecoste ele inaugura a nova era do Espírito. Então, embora sua vinda tenha sido, sido um acontecimento único, que ele não vai se repetir novamente, nós temos que entender que hoje a igreja deve... Deve buscar o enchimento do Espírito Não que o Espírito venha Mas que nós tenhamos o entendimento Do reconhecimento do ministério do Espírito na igreja Então, quando você está aí sentado Ouvindo uma pessoa pregando sobre isso Você tem que clamar aí dizendo Espírito Santo, atue aqui Espírito Santo, você tem liberdade aqui Espírito Santo, essa igreja só funciona Porque você está aqui porque nós não queremos ser uma empresa que trabalha para fins. Nós não queremos que as coisas funcionem mecanicamente, automaticamente, porque a gente sabe fazer isso muito bem. Mas, quando o Espírito Santo atua, quando o Espírito Santo vem, pode ser que esse monte de coisa programada aqui não vai acontecer. Né? Então, nós temos que deixar... Essa questão muito clara no nosso coração. Que o Pentecostes lá não se repete de novo, porque o Espírito já veio. Mas a igreja precisa se arrepender por negligenciar o ministério do Espírito. Amém? Versículos 2 a 4, então, vai associar essas questões. Do vento, o veio do céu. Um som como de um vento impetuoso. Ele encheu toda a casa onde estavam assentados, apareceram distribuídas entre eles línguas, gente, presta atenção nisso aqui, você já parou para pensar que eles tiveram visão aberta de línguas de fogo, indo, cada uma pousando na cabeça de um, que coisa louca, né? e eles tiveram a visão aberta, então, os sentidos foram... É, tomados pelo Espírito Santo, eles, eles entenderam que o som, eles ouviram o som e eles viram as línguas e o outro sinal, eles começaram então a falar em outras línguas, então nós vamos entender qual foi o propósito desse dom de línguas aqui, ok? A partir do versículo 5, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por isso que era importante ser no dia de Pentecostes. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possui de perplexidade, porquanto cada um o ouvia falar na sua própria língua. Então, nós vamos ver que, a partir aqui do versículo 9, é Lucas ele faz questão de citar alguns povos. Então, vamos ver aqui. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então, John Stott, ele traz um, uma informação muito importante para a gente. Ele vai dizer que, nessa lista, ela se parece muito com Gênesis 10, quando vem a listagem dos descendentes de Noé, Sem, Cam e Jafé. Foram aqueles que habitaram a terra depois do dilúvio Então John Stott ele vai dizer que haverá cinco agrupamentos Partos, Medos e Elamitas e Naturais da Mesopotâmia Eles são descendentes, Elam, dos Semitas, dos filhos de Sem Do Egito e da Líbia, de Cã, que são os filhos de Cã Cretenses e os moradores de Roma Os descendentes de Jafé Ou seja, todas as nações, tribos, povos Estavam representadas ali no dia de Pentecostes Não é maravilhoso? Então você fala, mas o Brasil não estava Porque o Brasil nem tinha sido descoberto ainda Mas eu trago para você uma coisa maravilhosa Que no Brasil nós temos descendentes de cem que são judeus, que vieram né, da, da Inquisição. Inquisição não, como que chama? A vinda da Inquisição mesmo. Tem gente de Can que são os africanos. E tem gente de Jafé, que são europeus, alguns índios. Ou seja, você estava lá representado no dia de Pentecostes, capítulo 2. Toda a humanidade, todo o povo, língua, raça e nação estava representada ali naquela lista. Deus ajuntou a representatividade humana para que eles fossem cheios do Espírito Santo no Pentecostes. Hoje eu e você somos frutos desse dia. Por quê? Porque no versículo... 6 em diante, vai dizer que as línguas vieram e eles começaram a falar em línguas conhecidas daquelas pessoas. Então, não era a mesma língua de 1 Coríntios 14. Por quê? Tinha gente lá de Roma, então, tinha gente lá de outro lugar, e aí as pessoas começavam a falar do quê? Das grandezas de Deus Não era qualquer coisa que eles estavam falando Eles estavam pregando Era uma pregação Não era uma oração em línguas qualquer Era uma Algo que Miraculosamente Veio sobre eles, que eles não tinham Conhecimento da língua Eles então falavam para que as pessoas Entendessem com qual objetivo Para que elas voltassem para o seu País de origem e continuassem A pregar lá o poder de Deus vem para quê? Para testemunhar. Aquelas pessoas foram cheias do Espírito e elas tiveram línguas ali diferentes, não para que as pessoas ficassem assim, sem entender o que, que estava acontecendo, não foi uma coisa desordenada, mas as pessoas ouviam e falavam, ué, o que, que é isso que está acontecendo? Eles estão pregando a nossa língua, eu estou entendendo tudo o que eles estão falando. E eles saíram dali entendendo o Evangelho. Mas em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo, ele vai trazer a questão da língua para nós hoje. Qual que é a diferença? As línguas, em 1 Coríntios, capítulo 14, ela é para você se edificar, é para edificar o seu espírito. Muitas vezes você está no seu secreto, orando, buscando a Deus, adorando a Deus, às vezes você está ali arrumando a casa, lá no seu trabalho e você está ali orando, por isso que Paulo muitas vezes diz orar sem cessar, você pode estar orando ali no espírito mas quando você ora em línguas estranhas, em público, por exemplo, se eu estou aqui numa posição de ensino eu não posso ficar aqui orando em línguas o tempo todo, porque você não vai entender nada, a não ser que tenha intérprete. Se tiver um intérprete aqui e eu começar a orar em línguas, então nós vamos entender que o Espírito de Deus quer ministrar algo de forma espiritual. Mas se eu ficar aqui a vida toda só orando em línguas e ministrando só em línguas, você não pode dizer amém, porque você não está entendendo, porque amém é assim seja. Então, a diferença é, no ensino, tem que ser no idioma que você entende. Agora, e você que está sentado aí? Você está sentado aí, ouvindo uma palavra, talvez você esteve aí no momento do louvor, e você começou a glorificar a Deus, e por edificação própria, você pode e deve orar em línguas, mas você não pode subir aqui e ministrar em línguas, os irmãos entendem a diferença? Em Atos 2, as línguas vieram para que as grandezas de Deus fossem conhecidas em toda parte, mas em 1 Coríntios capítulo 14, a glossolalia vem para que você seja edificado no Espírito, a não ser que tenha intérprete. A gente precisa pontuar essas questões. Por isso que Paulo fala que precisa ter ordem e decência no culto. Porque você já pensou assim, gente, todo mundo começa a orar em línguas, todo mundo orando em línguas, e eu começo a orar em línguas aqui e tal, e entra um incrédulo. E ele vai falar assim, gente, o que é isso que está acontecendo aqui? O povo está doido. Por isso que a oração em línguas ela precisa. A gente precisa entender o propósito dela. E Paulo vai dizer que ele orava mais do que todos eles. Paulo não está proibindo a oração em línguas e muito menos na igreja. Você está aí, você pode orar em línguas, você deve orar em línguas. Se você já foi batizado no Espírito e você tem o dom do Espírito, a igreja não te proíbe de usá-los. Pelo contrário, você deve usá-los, mas com ordem e decência. E aí você diz para mim, mas Miriam, eu não fui batizada no Espírito a culpa é minha, eu vou dizer para você algo muito importante, a espiritualidade de uma pessoa, ela não é medida pelos dons que ela tem, pode subir aqui a pessoa que ora em línguas japonesas, aramaicas, mas se ela não tiver uma vida santa, ela não é mais espiritual do que você que não ora, jamais olhe para alguém que ore e ore em línguas e faz aquele e faz aquela barulhada toda, e você fala, meu Deus, essa pessoa é de Deus demais, eu tenho que andar com ela, mas você vai ver o secreto da pessoa, ela está em pecado e não está agradando o coração de Deus. Então Paulo diz, busque os melhores dons e se ele tem esse dom para você e você negligencia ele, você está em pecado, porque você está negligenciando um presente, um dom de Deus, vindo do Espírito, mas se você não tem, não sofra por isso, porque muitas vezes eu estou orando em línguas, mas como eu não entendo só o meu espírito entende, muitas vezes eu posso estar orando, é por você. Por isso que o corpo, os dons do corpo, eles são para edificação mútua. Então, se você não ora em línguas, não, não preocupe com isso, mas busque isso, peça a Deus. A igreja não tem que ter medo disso, mesmo que você seja uma pessoa reformada, que você goste da palavra como nós gostamos e prezamos por ela quando você negligencia o ministério do Espírito, é errado. Mas nós não podemos trazer a questão da glossolalia para o nosso meio em desordem. Amém, irmãos? Então, Paulo vai dizer aqui, Paulo não, Lucas vai dizer aqui, versículo 11, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer outros, porém zombando diziam, estão embriagados, então no próximo domingo a gente vai ver ah, o discurso de Pedro, Pedro vai responder esses versículos, quando alguns deles não entenderam, não entraram no temor daquilo que é o ministério do Espírito Sabe o que acontece? Muitas vezes somos nós Às vezes é eu e você que estamos aqui nesse versículo 12 e 13 Porque às vezes nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha E a gente quer controlar as ações de Deus porque a gente acha que a gente é bom demais na teologia, né? A gente estuda, vai fazer teologia, vai estudar, que é a coisa toda, ficar lendo sem parar, a sua biblioteca tem mais livro que você não leu do que você leu. né? Aí você acha que você pode controlar todas as ações do Espírito Santo na, no meio. Só que a gente não pode fazer isso, na verdade, quando você permite a ação e o ministério do Espírito Santo. Então, alguns fizeram o quê? Zombaram. E Pedro, então, vai trazer uma resposta clara em relação a esse questionamento. E eu pergunto para nós nessa manhã, será que não somos nós que estamos aqui precisando desse esclarecimento de Pedro, não? Será que nós nos tornamos tão rígidos na teologia e achando que o Espírito Santo tem que agir só dentro da liturgia ordinária? Muitas vezes nós pecamos porque quando o Espírito se manifesta, nós achamos que é heresia. Sabe qual que é o problema? Os extremismos. Eu sempre falo isso. O não dar a atenção devida para o Espírito e dar demais só nela. O que, que Jesus disse? Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. São as duas coisas. Porque se a gente ficar só, sem, só conhecendo as Escrituras, está errado também. Se a gente ficar só no poder de Deus, está errado também. A igreja anda com duas pernas. A perna da, do ensino e a perna do poder do Espírito. É um equilíbrio. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando tinha uma desordem no mundo, o Espírito pairava. E aí então, Deus disse, era a palavra com o Espírito trazendo ordem ao caos. Em Ezequiel 37, quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, o Espírito pergunta, o que, que você está vendo? Aí ele fala um monte, né? um exército de ossos, então ele diz assim, profetiza. E quando ele profetiza, vem um vento dos quatro campos, que era o Espírito. A palavra, ela age com o Espírito. Então, nós precisamos nos arrepender. Porque, às vezes, nós estamos colocando a palavra no seu devido lugar, mas não estamos colocando o Espírito. Ou estamos extremizando algumas dessas coisas. Paulo vai trazer, não apagueis o Espírito pessoal do louvor pode subir aqui por favor, para nós orarmos, não apagueis o espírito, o sacerdote ele tinha que manter o fogo aceso, você já tem o Espírito Santo de Deus em você, se você se arrependeu dos seus pecados, se você se converteu ao Senhor Jesus e acreditou e confiou e pela fé recebeu a justificação nele. Pedro vai trazer isso na semana que vem. Se você fez isso, você recebe o dom do Espírito. Você não precisa ficar clamando, pedindo. Como é que é aquela música? Vem, come, pentecoste e encha-me de novo. Você tem que orar falando o quê? Eu me arrependo. Eu me arrependo de não ter deixado o teu espírito aceso em mim, como sacerdote eu tenho falhado. Eu não tenho me apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, porque o fogo está apagado. Irmãos, fogo não é barulho não, tá? Às vezes você vai dizer assim, mas o que, que eu tenho que fazer para acender o fogo? Eu vou ter que começar a gritar e pular? Não! Não! Você só tem que ter o entendimento De que todas as vezes que o Espírito Santo Está falando com você e agindo em você Principalmente consertando a sua vida de pecado Você tem que dizer sim, Senhor Sabe quem é mais, quem é mais espiritual? Aquele que ora em línguas e, e rodapia, rodopia aqui Ou aquele que estava no pecado da pornografia e foi liberto Porque buscou a santificação em Deus Calvinista não gosta muito de a gente falar pagar preço não, né? Não gosta não. E a gente não paga preço mesmo não, que quem faz a obra é o Espírito. Mas deixa eu te falar uma coisa, a justificação, ela é um ato, você arrepende, você crê na obra de Cristo e imediatamente você é salvo. Agora, a santificação, você fica aí esperando, tá? Sentado no seu lugar, parar de trair a esposa não parar de falar mentira, não. Você que não faz um, um, um propósito com Deus de dizer assim, eu mato a minha carne, eu esmurro, eu esmurro meu próprio corpo. E quem é que te convence disso? É o Espírito. Por que, que você não está sendo convencido dos pecados diários? Porque o Espírito está o quê? Apagado.